బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం రెండవ భాగం వాళ్ళిద్దరూ విరగబడి ఒకటే నవ్వు ఇక్కడ వాళ్ళు ఇంత గట్టిగా నవ్వడం నేను ఎప్పుడూ వినలేదు వాళ్లలాగ ఊగిపోతూ నవ్వుతుండగా తల్లి చక్కా వచ్చి గది తలుపు తట్టింది చటుక్కుని నేను వెళ్లి తలుపు తీశాను వాళ్లీ తలుపు చప్పుడు వినినట్టుగాని నేను తలుపు తీయడంగాని చూసినట్టులేదు అప్పచెల్లెళ్ళిద్దరూ ఒకరిమీదొకరు పడి ఆనంద బాష్పాలు చెక్కిళ్లమీద కారుతుంటే ఊరికే ఊగిపోతూ నవ్వుకుంటున్నారు తల్లివాళ్లను చూసి తనూ మందహాసం చేస్తూ ఏమిటండి శ్యామ్గారు వాళ్లకేమైనా మదులుపోయినాయా మీరేమైనా కథలు చెప్పారా వాళ్లకు అని నాతోటి అంటూ ఆ ఇద్దరి పిల్లల చెవులు పట్టుకుని లేవదీస్తూ మీకేమైనా బుద్ధి ఉన్నదా లేదా ఆ పెద్ద మనిషి ఎదుట ఏమిటి అసభ్య ప్రవర్తన అంది కొంచెం కోపంగా అన్నట్టు ఓ మదర్ మదర్ అంటూనే తల్లి చేతిలోనుంచి విడిపించుకుని నవ్వుతూనే పారిపోయారు పిల్లలిద్దరూ ఆవిడ కూడా చిరునవ్వుతో మీరేమన్నా మంచి కథలు చెప్పారేమిటండి మా పిల్లలు అంతగా నవ్వుతున్నారు చిన్నతనం వాళ్ల ఈ ప్రవర్తనకు మీరేమీ అనుకోకండి నేను కోప్పడతానులేండి అంటూ బయటకు వెళ్లిపోయింది పాపము మీరు లేచి వచ్చారు మీకు ఒంట్లో బద్ధకంగా ఉన్నదన్నారు మీ అమ్మాయిలు ఎలా ఉన్నది అన్నాను మరేమీ పర్వాలేదండి ఏదో మామూలే కాస్త ఒళ్ళునొప్పులు అదీని పెద్దతనము కదా పని ఎక్కువ వాళ్ళిద్దరూ ఉన్నారన్నమాటే గాని తిని కూర్చోవడం ఊరంతా తిరగడమే తప్ప నాకు కాస్త ఏ పనికి సహాయపడరు కదా అంటూ వెళ్లిపోయింది నేను ఒక్క క్షణము వాళ్ల నవ్వు తల్లికి వినపడి వచ్చిందా లేక కూతుళ్ళు ఇంతసేపు ఇక్కడేమి చేస్తున్నారోనే సందేహం కలిగి వచ్చిందా అని ఆలోచన పోయింది నాకు పోనీలే కారణమేదైతే మట్టుకు నాకేమీ గుంటలు మట్టుకు చురుకైన వాళ్లే శిశింద్రిల్లాంటి వాళ్లనుకున్నాను ఇంకనేదైనా చదువుకుందామని పుస్తకం తీయబోతుంటే వంట ఇంట్లోనుంచి ఏదో పెద్ద శబ్దమైనట్టు వినపడింది ఏమిటని నేను పరిగెత్తుకుని వెళ్లి తలుపు తట్టాను నవ్వుతుందో ఏడుస్తుందో తెలియని కన్నీటి ముఖంతో ముసలావిడ వచ్చి తలుపు తీసి నన్ను చూడడంతో సముదాయించుకుని ఓహో మిస్టర్ శ్యామ్ శ్యామ్ అని నన్ను అమాంతం కౌగిలించుకుంది నవ్వే గ్రామ్ఫోన్ రికార్డు హఠాత్తుగా ఆపేసినట్టు అదివరకు నవ్వుతున్న పిల్లలిద్దరూ మూతులు బిగించుకుని బలవంతాన నవ్వాపుకుని లేచి నిలబడ్డారు ఎంత పని జరిగింది మిస్టర్ శ్యామ్ ముందు మాతోటి కాస్తంత పార్టీకి వెడుతున్నానన్న విషయం చెప్పి ఉంటే నేను మీకు సలహా ఇచ్చి ఉండేదాన్ని కదా మీరేమీ అనుకోకండి అంది కౌగిట్లోంచి విడిచిపెట్టి వీపు తట్టుతూ నేనేమీ అనుకోవడం లేదులేండి అని మాట్లాడకుండా గబుక్కున నా గదిలోకి చక్కా వచ్చాను సోఫాలో చతికిలబడి ఈ కుర్రముండలు నేను చెప్పిందంతా చిలవలు పలవులు చేసి చెప్పారు కాబోలు ముగ్గురూ నవ్వుకుంటున్నారనుకున్నాను ఇంతలోనే వాళ్లు ముగ్గురూ మళ్లీ వచ్చి శ్యామ్గారు మా తెలివి తక్కువ ప్రవర్తనకు మన్నించండి మేము అట్లా నవ్వడము పొరపాటు మీరేమీ అనుకోకండి అని క్షమాపణ చెప్పుకున్నారు నేనేమీ అనుకోలేదండి దీనికి క్షమాపణ కూడా ఎందుకు అన్నాను థ్యాంక్ యూ అని వాళ్లు తలవంచుకుని చక్కాపోయారు వీళ్లకు చెప్పడం చాలా పొరపాటే ఇదివాళ్లు ఎరుగున్నంతవరకు స్నేహితులందరకూ ప్రచారం చేశారు కాబోలనుకుని పోనీ మునిగిపోయినదేముంది అని నేనూ నవ్వుకున్నాను వాళ్లమీద నాకు ముందు కొంచెం కోపం వచ్చిన తల్లీపిల్లలు వెర్రిమొహాలు వేసుకుని భయంగా నాకేసి చూస్తూ అందులో ఆ చిన్నపిల్ల మరీను క్షమాపణ చెప్పుకునేటప్పటికీ నాకు జాలివేసింది వాళ్లు వెళ్లిన తర్వాతను ఇదంతా పునరాలోచన చేసుకుంటూ ఉంటే వాళ్ల తప్పు మట్టుకు ఏముందిందిలో తప్పు చేసిన వాణ్ణి నేను అది విన్నవాళ్లు ఎవరైనా నవ్వుతారు నవ్వకుండా ఎలా ఉండగలరు ఇప్పుడు సావకాశంగా ఆలోచిస్తే నాకే నవ్వొస్తుంది గదా తెలివి తక్కువ తెలివి తక్కువే అది తెలివి తక్కువ అన్నారనిగాని మరొకళ్ళు అనుకున్నారనిగాని బాధపడడము వాళ్లమీదను కినుకు తెచ్చుకోవడము మరో తెలివి తక్కువ కాదు మరి అందుకని మనస్ఫూర్తిగానే వాళ్లను క్షమించాను 
నా తెలివి తక్కువ మాట ఎలాగా ఉన్నా వాళ్ల వెర్రిముఖాలు చూస్తే మట్టుకు నాకు జాలివేసింది నవ్వు వచ్చింది చిత్రముగా లేదిది ఈ విషయము మరిచిపోయి మళ్లీ చదువు ప్రారంభిద్దాం అనుకునేసరికి ఎందుకో మళ్లీ ఇల్లు జ్ఞాపకం వచ్చింది మా అమ్మ ఎలా ఉన్నదో నాకోసము ఎంత బెంగపెట్టుకున్నదో నిద్రాహారాలు మానుకుని నామీదే ప్రాణాలు పెట్టుకుందో ఏమిటో మా నాన్న కఠినంగా ఉన్నా లోపల ఆయనకీ నామీద ఎంతో అభిమానం లేకపోలేదు కాని ఆయన ఎప్పుడూ దాన్ని పైకి పొక్కనివ్వడు ఇప్పుడుకూడా మా అమ్మకు ఏవో ఆ మాట ఈ మాట చెప్పి మరిపించటం బదులు ఆవిడను కోప్పడుతూ మరింత బెంగటిల్లేటట్లు చేస్తున్నాడేమో ఏం చేస్తే మటుకు నేనేమి చేయగలనిప్పుడు నేను రాసిన ఉత్తరాలు అందాయో లేదో అయినా అందకుండా ఎలాగా ఉంటాయి ఇదేమీ మన దేశము గనుకనా ఉత్తరాలు టెలిగ్రాములు మనీ ఆర్డర్లు హరించుకుపోవడానికి నాన్న ఎందుకు జవాబు వ్రాయలేదు నేనిక్కడ ఉన్నన్నాళ్లూ ఆయన దగ్గిర్నుండి జవాబు రాదా ఏమిటి చెప్మా రాకపోతే నేను బ్రతకడం ఎలాగా ఈ చదువుకు సున్నా చుట్టి ఇంటికి పోవలసిన గతి పడుతుందా ఏమిటి భగవంతుడా అప్పుడెంత హాస్యాస్పదముగా ఉంటుంది నా బ్రతుకు పోనీ ఒక టెలిగ్రామ్ ఇస్తేనో దానికి బోలుడంత అవుతుంది కదా ఇకనేమి చేయడం అని పుస్తకం చేతిలో పట్టుకుని ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నాను ఎంతసేపు అలా కూర్చున్నానో తెలియదుగాని తలుపు కొట్టిన చప్పుడై ఉలికిపడి రండి లోపలకు అన్నాను నెమ్మదిగా తలుపు తీసుకుని థామ్సన్ దొరసాని లోపలకు వచ్చింది మళ్లీ ఏమి వచ్చిందా ఈవిడకు అనుకుంటూంటే మీకు ఉత్తరము వచ్చిందండి శ్యామ్గారు అని బహుశా మీ ఇంటి దగ్గర్నుంచేమో అంటూ మందహాసముతో ఆ ఉత్తరము నాకందించి చక్కాపోయింది ఉత్తరము చేతిలోకి తీసుకోగానే ఇంటి దగ్గర్నుంచేనని తెలుసుకున్నాను ఎందుకో కొంచెము దడవచ్చింది కళ్లనీళ్లు వచ్చాయి సంతోషమో విచారమో తెలియలేదు రెండు మూడు నిమిషాల వరకు ఉత్తరము తెరవలేకపోయాను తుదకెలాగైతేనేమి నన్ను నేను సముదాయించుకుని ఉత్తరము తెరిచాను మా నాన్న దస్తూరీ కనపడేసరికి ప్రాణము లేచివచ్చింది ఉత్తరము చదువుతుంటే నాలో మొట్టమొదట బయలుదేరిన భయసందేహాలు తొలగిపోయి కరుణాపూర్ణమైన ఆయన అక్షరాలు కంటికి ఎంతో చల్లగా తగిలి హృదయములో ఆనందమూ ఆశ్చర్యమూ మొదలైన భావాలు సమ్మిళితమై నన్నొక్కసారి ముంచెత్తి ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసినాయి మా నాన్నకున్న సహజమైన బాహ్యకాఠిన్యము ఎక్కడా ఒక్క పంక్తిలోగాని ఒక్క అక్షరంలోగాని కనిపించలేదు మనుష్యులు దూరమైన కొద్దీ మమతలు ఎక్కువవుతాయి కాబోలు ప్రతి పంక్తి ఎంత ఆప్యాయతతోటి రాశాడో ఆయన మా అమ్మ పడుతున్న బాధ ఆమెను సముదాయించలేక తనుపడుతున్న బాధ చదువుతుంటే ఎంత దుఃఖము వచ్చిందో చెప్పలేను వెంటనే నా పుస్తకాలు అక్కడ పారేసి చదువుకు స్వస్తి చెప్పి రెక్కలు కట్టుకుని ఇంటికి పోదామన్నంత ఉద్రేకము కలిగింది ఎలాగో ఆ ఉత్తరము చదవడం ముగించాను కళ్లనీళ్లు గోదావరి వరదలాగా పొంగి బయటకొస్తున్నాయి ఎంత ప్రయత్నము చేసినా ఆగడములేదు నాయన ఎందుకు విచారిస్తావు ఎందుకిలా బాధపడుతున్నావు అనేవాళ్లుగాని దీనికి నువ్విలాగ బాధపడకూడదు మీ నాన్నకు ఇలా సమాధానం రాస్తే సరిపోతుంది అని సలహా ఇచ్చేవాళ్లు ఒక్కళ్ళుగూడా లేరు కదా పైగా ఇదంతా విని నవ్వేవాళ్లేగాని అనుకుంటూ ఉత్తరము ఆమూలాగ్రముగా మళ్లీ చదివాను ఈ మాటు అంత బాధపడకుండా చదువుకోగలిగాను ఇలా మళ్లీ మళ్లీ ఐదారు సార్లు చదివేసరికి మొదలు వచ్చిన ఉద్రిక్తత విషాదమూ తగ్గి ప్రశాంతత కలిగి నాన్న రాసినదంతా నిజమూ సహజమూ కదా వాళ్లు బాధపడతారని మొదట తెలిసే బయలుదేరాను కదా ఇప్పుడింత బాధపడడంలో అర్థములేదు నెమ్మదిగా నాన్నకు పెద్ద ఉత్తరము రాయాలి అని అనుకుంటూ ఉత్తరము చేతిలో పట్టుకుని అలాగే పరధ్యానముగా ఎంతసేపో కూర్చున్నాను మా ఇల్లు మా అమ్మ మా నాన్న మా పొలాలు మొదలైనవన్నీ నాడు లండన్లో పిక్చర్ హౌజ్లో చూచిన బొమ్మల్లా నిర్విరామముగా కళ్ల ఎదుట తిరగడం మొదలుపెట్టాయి 
ఆ చిత్రభ్రమణము చూస్తూ మైమరిచి ఉండగా తలుపు కొట్టిన చప్పుడైంది రండి లోపలకు అన్నాను ఇంటావిడా ఒక కప్పు టీ పట్టుకుని నవ్వుతూ లోపలకు వచ్చి అది నా బల్లమీద పెట్టి మామూలు ప్రకారము వెంటనే బయటకు వెళ్ళక ఒక కుర్చీ నా దగ్గరకు లాగుకుని కూర్చుంది ఏమిటి శ్యామ్గారు ఉత్తరము మీ ఇంటి దగ్గర్నుంచేనా మీ అమ్మానాన్న కులాసాగా ఉన్నారా నిన్ను రమ్మని రాశారా నీకేమైనా బాధ కలిగించిందా ఉత్తరం అటువంటిదేదో జరిగి ఉంటుందని ఊహించి ఒక కప్పు టీ తాగితే కొంత స్థిమితం కలుగుతుందని తీసుకువచ్చాను ముందూ ఇది తీసుకోండి తరువాత మాట్లాడదాం అని నన్ను బలవంతపెట్టింది ఆవిడ మాట తీసేయలేక ఈవిడ ఇవన్నీ ఎలాగ ఊహించింది తన వాణ్ణి కాదు ఎక్కడ్నుంచో వచ్చాను పరాయిదేశస్థుణ్ణి ఈవిడకు నామీద ఇంత అభిమానం ఎందుకో పిల్లలగన్న తల్లిగనుక మా అమ్మ బాధ ఆవిడ గ్రహించగలిగిందేమో అనుకుంటూ టీ పుచ్చుకుని బల్లమీద కప్పు పెట్టేశాను ఆవిడ తీసుకుని వెళ్ళిపోతుందేమో అనుకుంటే ఆవిడ వెళ్ళలేదు ఏమండి మాట్లాడకుండా అల్లాగా కూర్చున్నారేమీ మీ వాళ్లంతా కులాసాగా ఉన్నారా మీ అమ్మగారు నిమ్మళంగా ఉన్నారా పాపం మీ అమ్మ మీకోసం చాలా బెంగపెట్టుకున్నారు కావోల్ను సహజమే కదా అది ఆవిడ బాధ కొంత నేను అర్థం చేసుకోగలను మీరుగాక ఇంటి దగ్గర మీకు అన్నలు తమ్ముళ్ళు అక్కచెల్లెళ్ళు ఉన్నారా ఉంటే ఆవిడకు కొంచెం ధైర్యంగా ఉంటుంది ఆవిడ కడుపున పుట్టినవాళ్లు మీరు ఎంతమందండి అన్నది దాంతో నాకు మళ్లీ ఎంతో దుఃఖం వచ్చింది ఒక్క క్షణము సముదాయించుకుని గద్గద కంఠంతోనే నాకు మరెవ్వరూ లేరండి నేనొక్కడినే మా అమ్మకు నాన్నకు నేనొక్కడినేనండి ఇంకెవ్వళ్ళూ లేరు వాళ్లను ఓదార్చేవాళ్లూ లేరు మరిపించేవాళ్లూ లేరు ఆ పని చెయ్యవలసిన నేను ఇంత దూరంలో ఇక్కడ ఉండిపోయాను మా అమ్మ ఈ ఎడబాటు భరించలేకుండా ఉందండి నేను 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 అని ఇంకేమీ చెప్పలేక పిల్లవాడికి మల్లే బావురుమన్నాను ఆవిడ గబుక్కును లేచి నా కుర్చీ దగ్గరకు వచ్చి నిలబడి నన్ను తన గుండెకు హత్తుకుని నా తల నిమురుతూ అలా విచారించకండి శ్యామ్గారు మీరేమీ బెంగపెట్టుకోవద్దు మీకేమీ భయం లేదు మీరు తొందరపడి ఇంటికి వెళ్ళవలనుకుంటున్నారేమో ఆ పని చెయ్యకండి ఇంతవరకు మీకైన ఖర్చంతా వృధాగా సముద్రంలో పోసినట్టవుతుంది ఇక్కడ క్షేమంగా ఉన్నానని సుఖంగా ఉన్నానని ఏలోటూ లేదని వాళ్లను బెంగపెట్టుకోవద్దని పెద్ద ఉత్తరము రాయండి అక్కడ మట్టుకు మీ ఊళ్ళో లేని పై చదువులకు పొరుగూరు వెళ్తారా వెళ్లరా ఇల్లూ వాకిలి విడిచిపెట్టి మీ అమ్మగారు మీ వెంట వస్తారా అక్కడ మట్టుకు ఇది ఎటొచ్చి మరికొంచెం దూరమన్న మాటేగాని మరేమీ ఇబ్బందీ భయమూ లేదని వ్రాయండి కొన్నాళ్లకు వారు ఈ వియోగానికి అలవాటుపడి ధైర్యంగా ఉంటారు అని ఎంతో సానుభూతితో చెబుతున్న మాటలు అమృతవర్షములా నా చెవినపడి మనస్సుకెంతో హాయినిచ్చాయి అంతటితో ఆవిడ నన్ను విడిచి మీరు ధైర్యముగా ఉంటే వాళ్లకూ ధైర్యం వస్తుంది ఇంక మీరు బెంగపెట్టుకోనని ఒట్టు పెట్టుకోండి నేను వెడుతున్నాను లేకపోతే మీకు మళ్లీ భోజనానికి ఆలస్యమవుతుంది అని నెమ్మదిగా బయటకు వెళ్ళిపోయింది ఓహో ఈవిడకు కూడా ఏ సంబంధమూ లేని నామీద ఎంతజాలో కష్టము వచ్చేటప్పటికీ మానవులంతా ఒకటేనేమో అందులో ఆ మానవత స్త్రీలలో మరీ ఎక్కువేమో అనుకుంటూ కాసేపు అలాగే కూర్చున్నాను ఈ మధ్యను రాజు బొత్తిగా కనబడడం మానేశాడు కారణమేమిటో తెలియలేదు నామీదనూ ఏమైనా కోపం వచ్చిందా అనుకున్నాను కోపము రావలసిన అగత్యమేమీ అగుపించలేదు నేను వెళ్లడానికి చదువుతో ఇక్కడ ఊపిరాడక తీరికలేకపోయింది పాఠాలు చాలా బాగా జరుగుతున్నాయి ప్రైవేటు మాస్టారు నా ఏడల ప్రత్యేక అభిమానమూ శ్రద్ధా చూపించి పాఠాలు చెబుతుండేవాడు ఈ పద్ధతికి మనదేశపు పద్ధతికి ఎంతో తేడా కనపడ్డది ఆయన చెప్పే ప్రతీ విషయమూ నాకు భాషా పరిజ్ఞానము తక్కువైనా ఇట్టే అర్థమయ్యేటట్లు చెప్పేవాడు నేను అర్థం చేసుకుని తలకు పట్టించుకుంటున్నానని తెలుసుకుని 
ఆయన చాలా సంతోషించేవాడు నా చదువు అందులో నా ప్రగతి నాకెంతో తృప్తి కలిగించినాయి ఒకరోజున ఏమీ తోచక రాజు దగ్గరకు వెళ్ళాను అతనూ ఎక్కడికో బయలుదేరబోతున్నాడు అరే ఏమిటిది ఇలా వచ్చావు ఇన్నాళ్లనుంచి ఏమయ్యావు అప్పుడే నన్ను మరిచిపోయావా లేకపోతే మరిపించేవాళ్లెవళ్లన్నా దొరికారా అన్నాడు నవ్వుతూ ఇంకా అలాంటి వాళ్లను సంపాదించడానికి నాకెక్కడా తీరిక లేకుండా ఉన్నదయ్యా నా చదువుతోటే సరిపోతోంది నీకేమి వచ్చింది నువ్వెందుకు రావడం మానేశావు ఏమీ తోచగా ఎలాగున్నావో అని చూడ్డానికి వచ్చాను అన్నాను అతను నవ్వుతూ నువ్వు నమ్ముతావో నమ్మవో గాని నేనూ మీ బసకు రావాలనే బయలుదేరాను ఎంత ఒట్టు పెడితే అంత ఒట్టు నాకూ ఈ మధ్యనూ కొన్ని పరీక్షలు అవి అయ్యి రాలేకపోయాను నిన్నటితోటే అన్నీ పూర్తయినాయి అందుకనే ఈవేళ నీకోసం బయలుదేరాను సరే నువ్వే వచ్చావు గనక మనం హాయిగా ఎక్కడైనా లంచ్ తీసుకుని సాయంత్రం దాకా ఊరంతా బలాదూరు తిరుగుదాం కాస్త మన బడలికంతా తీరి మళ్లీ కొంత నూతనోత్సాహం వస్తుంది నువ్వా మధ్యను ఎక్కడికన్నా వెళ్లేవా ఏదైనా పిక్చరు గట్రా చూసావా అన్నాడు మేం బయటకొస్తుంటే ఏమీ లేదు ఎక్కడకూ కదల్లేదు జరిగిన విశేషమల్లా ఒక్కటే అది మా ఇంటి దగ్గర్నుంచి వచ్చిన ఉత్తరం అన్నాను ఏమిటేమిటి విశేషాలు మీ అమ్మా నాన్న కులాసాగా ఉన్నారా అన్నాడు భుజంమీద చెయ్యివేసి కులాసాగానే ఉన్నారు అని ప్రారంభించి ఆ ఉత్తరము వచ్చిన నాటి గాధంతా చెప్పి మా ఇంటావిడ కనబరిచిన ఆదరము పలికిన స్వాంతన వచనాలు చెప్పి మా నాన్న నన్ను ఇంటికి వచ్చేయమని గట్టిగా రాశాడు నాకేమీ తోచలేదు నేను నీ దగ్గరకు పరిగెత్తుకు వచ్చి నీ సలహా అడుగుదామనుకున్నాను కూడాను మా ల్యాండ్లేడీ చెప్పిన మాటలతోనే కొంత ధైర్యం తెచ్చుకుని మళ్లీ ఇంటికి ఉత్తరం కూడా రాసేశాను అన్నాను మంచి పని చేశావు ఇంత శ్రమపడి ఇంత సాహసించి ఇంత ఖర్చు చేసి ఇంత దూరము వచ్చి ఏమీ చూడకుండా నేర్వకుండా తిరిగి వెళ్లడము అంత మంచి పని కాదు చాలా హాస్యాస్పదముగా కూడా ఉంటుంది పైగా మనమేదో పెద్ద పెద్ద ఆదర్శాలు కబుర్లు వయస్సుకు మించినవి చెప్తుంటే నువ్విలా నీళ్లు కారిపోయి అమ్మ కోసం బెంగపెట్టుకుని ఇంటికి పరిగెత్తడమేమీ బావుండదు నీ ఆదర్శాలన్నీ అడుగంటి నువ్వు కొన్ని వందల కోట్ల భారతీయుల్లో ఒకడివై ఊరుకుంటావు రానని రాయడం చాలా మంచి పని చేశావు నేను నిన్ను అభినందిస్తున్నాను ఇంకా నువ్వు ఇవన్నీ మరిచిపోదాం లంచ్ తీసుకుని ఒక పిక్చర్ హౌజ్కి వెళదాం అన్నాడు రాజు ఇదేమిటయ్యా ఇప్పుడు పిక్చర్ హౌజ్ ఏమిటి అర్ధరాత్రి అంకమ్మ శివాలన్నట్టు పట్టపగలు పిక్చర్ ఏమిటయ్యా ఏం బాగుంటుంది అన్నాను భేషుగ్గా ఉంటుంది ఎందుకు బాగుండదు నీచేతనే అనిపిస్తాను కదా బావుందని అని పందెం వేసినంత ధీమాగా ముందుకు లాక్కునిపోయాడు ఈ దేశంలో రోజు మధ్యాహ్నం రెండు గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు నిర్విరామంగా పిక్చర్ షో జరుగుతుందన్న మాట మరిచిపోయావో బాబు అందుచేత మనం సుఖంగా పిక్చర్ చూడొచ్చు ఎంజాయ్ చెయ్యనువచ్చు అంటూ మాకు ఎదురుగా ఉన్న ఒక చిన్న రెస్టారెంట్లోకి దారితీశాడు అక్కడ మామూలు లాంఛనము ప్రకారము ఒక వెయిటర్ మమ్మల్ని ఆహ్వానించడము ఖాళీగా ఉన్న బల్ల దగ్గర కూర్చోబెట్టడము మాకు కావలసిన తినుబండారాలు తీసుకువచ్చి అమర్చడము మేము వాటిని నిశ్శబ్దముగా గారడీ చేసినట్లు మాయము చేయడము క్షణాల మీద జరిగిపోయింది మేము లేచి బిల్లు చెల్లించి వెయిటర్కు మామూలు ముట్టజెప్పి ఆ వీధిలోనే సమీపములో ఉన్న పిక్చర్ హౌస్కి ఎగబడ్డాం సరే పిక్చరు తమాషాగా ఉత్సాహంగా బాగానే ఉంది అని వేరే చెప్పడమెందుకు ఎటొచ్చి అందులో ఒక్క చెప్పదగ్గ విశేషం ఏమిటంటే ఎక్కడో జరుగుతున్న ఆటల పోటీలు బ్యాడ్మింటన్ దాన్ని దేశంలో షటిల్కాక్ అంటారు తర్వాతను టెన్నీసు క్రికెట్టు వగైరా పోటీల తాలూకు బొమ్మలు చూపించారు చాలా ఉత్సాహజనకముగా కనపడ్డాయవి బయటకు వచ్చిన తర్వాతను ఇక్కడ క్రీడా విశేషాలను గురించి ఎన్నో ప్రశ్నలడిగాను రాజుని అతనన్నిటికీ ఎంతో ఓపికగా సమాధానం చెబుతూ ఈ గొడవంతా నేను చెప్పడమెందుకు నీకు ప్రత్యక్షముగా ఇక్కడ క్రీడా విశేషాలు కొన్ని చూపిస్తానుండు ఇప్పుడు అయినదల్లా నాలుగో నాలుగున్నారో కదా 
రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు గాని చీకటి పడదు కదా ఈ తమాషాలు చూడొచ్చు అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయాను నువ్వీ పాటికి తెలుసుకునే ఉంటావు ఇక్కడ వేసంగులలో రాత్రి తొమ్మిది పదింటికి గాని చీకటి పడదు అంతవరకు బయట కూర్చుని చదువుకోవచ్చును కూడాను అంత వెలుతురుంటుంది మళ్లీ తెల్లవారుజామున మూడు గంటలకే అరుణోదయమవుతుంది మళ్లీ ఋతువు మారిన తర్వాతను దినకరుడి ప్రభావం క్రమేణా తగ్గి ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ఉదయించి మళ్లీ మధ్యాహ్నము మూడు గంటలకే అస్తమిస్తాడు శీతాకాలములో ఉత్తర రష్యాలోనూ సైబీరియాలోనూ మరీ చిత్రముగా ఉంటుంది సంవత్సరానికి రెండే ఋతువులు వాళ్లకు ఆ రెండు ఋతువుల్లోనూ ఆరు నెలలు ఇరవై నాలుగు గంటలు వెలుతురు మిగతా ఆరు నెలలు ఇరవై నాలుగు గంటలు చీకటీని అనేటప్పటికీ నేను నిశ్చేష్టుణ్ణి అయ్యి మరైతే ఆరు నెలలు మెలకువా ఆరు నెలలు నిద్రానాయి ఏమిటి ఆ దేశస్థులకు అన్నాను అతను నవ్వుతూ అబెబే అలాంటిదేమీ లేదు వాళ్లూ మనకుమల్లేనే వెల్తురు రోజుల్లో పనిచేసేవేళ్ల పనిచేసి పడుకునేవేళ పడుకుంటారు అలాగే చీకటి రాత్రులలో పడుకునేవేళ పడుకుని పనిచెయ్యవలసిన వేళ పనిచేసుకుంటారన్నాడు హారి వీళ్లిల్లు బంగారంగాను అన్నాను బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాలా స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్